0: momento ahora de hablar con un maestro, porque no voy a decir que, que es astrólogo solamente, sino un maestro, lo encuentran en, en YouTube con sus videos, eh, pueden entender y resignificar todo lo que está pasando en este momento con, en, con, en cada uno de nosotros, en el cielo y por supuesto en la tierra, que es eh, José Alberto Millán. Bienvenido, muchas gracias por esta charla, por esta tertulia, José.
1: Hola Milagros, gracias a ti.
0: Bien, a ver, me quería meter, y, y me parece muy rico, empezar a, eh, creo que como en toda crisis, el ser humano entra a mirar al cielo, a buscar explicaciones, a buscar, este, a buscar afuera lo que ya tiene adentro, pero me parece que la astrología en este momento está siendo consultada por lo que estamos viviendo como humanidad, que me parece, bueno... Eh, que, que, que es una gran oportunidad justamente para esto, para vernos internamente. Entonces, ¿de qué se trata la astrología y este camino de conciencia que uno va haciendo a partir, eh, a partir que nace, ¿no? Más allá de la astrología, pero que la, la astrología te, te impulsa a ver simbólicamente todo esto y a resignificarse.
1: Bueno, la, yo diría la, la magia, el, eh, bueno, que es verdaderamente nuclear central de la astrología es el hecho de que la astrología nos muestra uno de los principios herméticos básicos, que es que lo que es arriba es como lo que es abajo. Y yo, de hecho, siempre que explico astrología, explico a, la, empiezo a comenzar, la, comienzo la explicación desde los principios herméticos. Porque la, la astrología es, finalmente es eso. Tú agarras los 10 principios herméticos, 10 o 12, no sé cuántos son, y no me acuerdo ahora mismo, y los agarras y vas viendo uno tras otro que tienen una profundísima resonancia astrológica. ¿no? entonces Pero yo creo que, claro, el gran... Lo que la astrología nos dice es que nos liberemos de muchas cosas. La astrología es muy liberadora en el sentido... El que te dice, bueno, primero, sí, tú te puedes percibir a ti mismo como un triste ser eh, embarcado en un pequeño planeta con un oscuro destino, pero no es cierto, no es cierto, nadie es eso, nadie es eso. Todos somos parte del todo, todos resonamos con el todo de una manera exclusiva, de una manera única. ¿eh? Y, y ese encontrar cómo resuena uno... ¿Qué tipo de instrumento? ¿Cómo ha sido uno templado? Eh, eh, es, es la astrología, ¿no? Es lo que decía Jung. Decía que venimos al mundo y como cada planta, como cada vino, pues eh, viene en un lugar y en un momento concreto y nos da ese sabor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Yo diría que somos vino consciente. Somos vino consciente, ¿no? Para, para terminar lo que dijo Jung.
0: Puede <risa> ser... A ver si esta es una sensación eh, mía, o intuición mía, que tiene que ver con esto de eh, que los astrólogos estamos, en o sea, algunos desde siempre, otros ahora lo, 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 lo están haciendo, a correrse mucho de lo que es eh, el, la predicción de lo que te vas a pasar, si te vas a casar, si no te vas a casar, para meternos en algo o sea, es decir, estamos corriéndonos hacia un lugar mucho más profundo y más rico. Que casi las preguntas mundanas como que empiezan a no tener tanta importancia para nosotros y muchas veces nosotros somos espejos y, y, y somos el consultante también, ¿no? Entonces, eh, ¿esto está sucediendo? ¿Es mi intuición o, o a vos te pasa lo mismo?
1: Bueno, sí, está sucediendo... Eh, hay una gran inercia hay una gran inercia por parte de, de los consultantes y por parte de muchos y de muchas astrólogas que, que viven todavía el viejo paradigma, el viejo modelo, eh, porque la astrología ha sufrido, está sufriendo una evolución ahora, eh, en los años 2020 y siguientes, muy similar a la que sufrió la ciencia hace un siglo. Eh, cuando la, la física clásica eh, es sustituida por la física relativista y la física cuántica, eh, que pasa de producir modelos deterministas, modelos reduccionistas, a producir modelos indeterministas, modelos eh, hipercomplejos, modelos donde no sabemos si un fotón o un electrón es un corpúsculo o es una onda, o lo que preconiza la mecánica cuántica, que es las dos cosas en cada momento, que las cosas no están, sino que son, eh, no están en un punto concreto, sino que son una posibilidad de estar, son una probabilidad de estar, una, una función de onda que se dice en física. ¿no? y Entonces, eh, ya los físicos se han dado cuenta de que el tiempo es irreversible, que va siempre en un solo sentido, y que continuamente el, el devenir, lo que nos sucede, es lo que en física cuántica se llama el colapso. Es decir, que tenemos eh, una, una función de onda que nos dice que hay tanta probabilidad de que estés aquí, tanta de que estés aquí, tanta de que estés aquí, pero cuando entra un observador, que puede ser la misma persona, puede ser lo astróloga, puede ser cualquiera, esa función de onda colapsa y se manifiesta solo de una manera, de los millones de maneras que podían ser, se manifiesta de una sola. ¿no? Eh, y entonces ahí surge ese, esa, yo diría, fascinante relación con la realidad que tenemos los físicos, que es que realmente lo que sabemos es que las cosas que son, pero no sabemos dónde están. Con una carta natal pasa exactamente lo mismo, ¿no? es lo que te comentaba antes, ¿no? te viene alguien que tiene la luna en 25 de Capricornio, y te llevas las manos a la cabeza y además ves que tiene una cuadratura luna plutón tiene la plutón plutón el 25 de libra imagínate no y, y dices pobre pobre mujer o pobre hombre no va a tener la gran confusión la está teniendo sobre su luna y está viviendo ya el inicio de su crisis de los 40 con plutón ahí y dices qué va a pasar qué va a pasar es decir en ese qué va a pasar el mismo astrólogo se lo formula ya hay eh, la intervención del observador que va a hacer que el sistema colapse. ¿eh? Porque lo que la persona quiere es que tú le hagas, muchas veces, yo siempre digo, eh, que hacen un uso ansiolítico de la astrología. Es decir, dime qué me va a pasar. Aunque me digas que se va a morir mi madre, pero pues por favor, dímelo. Dime que se va a morir mi madre o que se va a morir una mujer de mi familia, porque le han dicho que, claro, Plutón sobre la luna es que se muere una mujer próxima. ¿no? Entonces, claro, yo diría que el astrólogo moderno, el astrólogo cuántico, por así decirlo, le va a decir, pues sí, hay una posibilidad de que muera tu madre, hay una posibilidad de que muera tu hija, hay una posibilidad de que no muera ninguna de ellas y de que lo que muera sea tu imagen interna de tu propia mujer, de tu propia feminidad, que tú has transferido a tu madre, a tu esposa, a tu hija, a tu lo que sea. ¿no? Y entonces, claro, eh, como Plutón es eh, Plutón es inexorable, Plutón es eh, absolutamente despiadado, te va a mostrar esa proyección, te va a mostrar esa proyección y va a hacer lo que haga falta para mostrártela. Y entonces, claro, depende, yo muchas veces digo, que, claro, depende de cómo tú te posiciones con respecto a este aspecto, hasta dónde va a tener que llegar Plutón para, eh, de alguna manera, hacer colapsar esta ilusión tuya. Plutón es el gran colapsador de ilusiones. Plutón es un principio de realidad durísimo. Eh, es el principio de realidad que está dispuesto a todo. Y además, claro, Plutón es Plutón. Tiene todos los medios a su alcance. Va a hacer lo que haga falta para que una ilusión colapse. Entonces, por eso yo siempre les digo, al final tú eres el autor de tu propia vida. Tú eliges, de algún modo, dónde colapsas, dónde va a colapsar esta función de onda que está afectando a tu luna. ¿Cómo va a colapsar? Tú lo dices, claro, si yo te digo como astrólogo, es decir, como sumo sacerdote de la religión astrológica, te digo, pues va a morir tu, tu madre. Ah, decir, ah, qué pena. De algún modo ya estamos colapsando ese sistema. Lo estamos colapsando. Eh, el, 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 el oyente, el consultante, ya empieza energéticamente a favorecer ese colapso ese colapso concreto y su entorno va a hacer lo mismo y su madre va a hacer lo mismo porque incluso la madre inconscientemente va a decir, no no podemos contradecir a este astrólogo, vamos a morirnos. ¿no? Entonces, por eso es tan sutil la astrología, porque si tú le dices a alguien, puede pasar esto y no se lo dices, diciéndolo, pero esto es una posibilidad de un 2%, uh -huh. pueden, pueden suceder otras 80 cosas diferentes ¿no? y finalmente eres tú quien decide. Yo pienso en la astrología clásica tradicional, va y le dice mira, pues va a morir tu mujer, o va a morir tu hija, o va a morir tu madre, pam, y luego eso ya genera un colapso cuántico. Y por eso muchas veces la astrología tradicional acierta. acierta, ¿Por qué? Porque ha provocado ya que una posibilidad que era remota, se convierta en real. Se convierta en real. ¿no? Uh
0: -huh. A ver, eh, claramente estamos a, o sea, Siglo XXI es astrología cuántica, por esto que vos decís, no por esto que estamos viendo el colapso de onda, esto que está eh, vos como físico, y esa es una historia que me encanta, ¿no? que como físico te hayas después dedicado a la astrología, eh, habla un poco de las infinitas posibilidades que, que, que nosotros podemos leer en el mundo de hoy y que además, van a tener, o sea, van a ser según la conciencia de a cada uno que le esté pasando ese propio mapa, esa propia carta natal, ¿no?
1: Totalmente. No, al final, eh, yo creo que mmm, volvemos a, a los principios renacentistas. Había, en, y ahora viene mucho cuento contarlo, porque con la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, de algún modo volvemos a iniciar un proceso renacentista. Eh, y hubo un, un famoso humanista en el Renacimiento que se llamaba Pico de la Mirándola, Pico de la Mirándola ¿no? que escribió eh, una de las obras más célebres que se llamaba Contra los Astrólogos, contra los Astrólogos, se llamaba su obra. Ajá, y no tiene desperdicio, no, eh, no tiene desperdicio porque yo muchas veces digo, yo hubiera podido escribir esa misma obra, pues estoy totalmente de acuerdo con él. Él lo que decía era básicamente lo mismo que yo acabo de decir, nada está decidido. Nada está decidido. El hombre, la mujer, decide. Y él, él crea esta expresión que ahora está muy de moda entre astrólogos humanistas, lo utilizan Liz Green, lo utilizan todos los astrólogos humanistas psicológicos y tal y cual, que es que eh, eh, uno se convierte en co-creador de su propio destino. Uno va co-creando su propio destino. ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante, darte cuenta de que y además viene muy a cuento ahora con todos estos planetas en Capricornio, no de que somos responsables de nuestro destino, de que estamos construyendo, creando nuestro destino. Que no es un astrólogo, por muy reputado que sea, que vas y le preguntas y te dice, pues sí, el año que viene te casas, compras una casa, te toca la lotería, se muere, se muere tu, 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 tu mujer o algo así. no que, que no es eso, sino que realmente yo la pregunta que les hago a la gente que me hace preguntas, yo para empezar digo a todo el mundo, yo no respondo a este tipo de preguntas, porque uh -huh. es programar, si yo te respondo te estoy programando, es decir, estoy forzando un colapso concreto de la realidad uh -huh. y te estoy eh, haciendo esclavo de mis palabras, cuando el astrólogo te debe hacer libre, no esclavo. Eh, entonces, eh, yo siempre les, les pregunto, bueno, hago como, como los gallegos. Sabes que aquí en España los gallegos tienen fama de responder a una pregunta con otra pregunta, ¿no? Yo hago como los gallegos, yo les pregunto, yo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué quieres saberlo? Porque lo interesante es encontrar de dónde viene la pregunta. Y ahí encuentras la ansiedad, la angustia, el vacío. Y, y ahí es donde, pero cuidado, eso es muy creativo, porque en ese, va, en ese vacío encuentras la capacidad de crear, tienes que encontrar el vacío en la persona, que es lo que está tratando de llenar con esa información que ella es incapaz de llenar, para de algún modo señalarle que finalmente puede llenarlo. Hay que llenarlo de sí mismo, de sí mismo, no de lo que diga un astrólogo.
0: Bueno, es que creo que uno de los, de los grandes temas que nosotros como astrólogos y los consultantes eh, se enfrentan es que un poco la respuesta y el análisis, y, y un poco lo que nosotros decimos como, como astrólogos es, hay que aprender a danzar, ni siquiera es a vivir o a convivir con la incertidumbre, sino a danzar. Es esto sí. que decía Jung, que es, la libertad consiste en eh, vivir como tienes que vivir, o hacer lo que tienes que hacer con alegría. Sí. Entender que, que esto, que la co-creación, y más hoy, con, eh, con un montón de conocimientos que en la época de Jung no se sabía, que tiene que ver todo con esto, con la física cuántica, que el observador modifica el observado, esto de la partícula o la onda, esto de, de bueno, a, hacia dónde querés moverte. Eh, creo que estamos en ese, en ese cambio ¿no? de paradigma, que porque cuando se lo decís a un consultante, bueno, ¿vos qué querés? Eh, ¿qué, ¿Hacia dónde? ¿Qué, ¿Qué vas a crear? ¿Qué es la... Esto es la energía que, que está... Um, en el cielo es esta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Viste? En vez de eh, ser como esto, los fortune tellers, bueno, decime qué me va a pasar, ¿no? Sí, esto me parece que es eh, fabuloso.
1: Pero es, muy, es difícil, ¿no? Porque existe una inercia brutal y existe, claro, hay que realizar una desprogramación brutal eh, que la gente se resiste porque están contentos eh, habiendo sido programados. Están muy contentos. Están, estamos en la Matrix. Y la Matrix nos dice, por ejemplo, que si te sientes solo, te sientes triste, y encuentras a otra persona, vas a ser feliz. ¿Eh? Y yo siempre les digo, no, ¿qué va, qué va, qué va? Es al contrario. Si estás triste, estás solo, y encuentras a otra persona, te vas a sentir mucho más fregado todavía. Eh, pero eso lo digo por experiencia propia, además. ¿no? Eh, o la gente piensa que si es rico, va a ser feliz. Y es falso. Es falso. El tener demasiado dinero es tan problemático como el no tener nada de dinero. Eh, y todo este tipo de cosas. Yo siempre les cito a la gente que me dice, ¿cómo me irá el año que viene? ¿Jugaría a la lotería a tal fecha? ¿Vendería la casa? Yo les cito una frase de, de Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar que dijo, o escribió, no lo sé, dijo, uno no tiene un Mercedes, el Mercedes le tiene a uno. Sí. Y es lo que yo les digo, digo, ¿Qué, ¿Para qué quieres tener más dinero? ¿Para qué quieres? ¿Para comprarte el, el Mercedes de Julio Cortázar y que te tenga, que ese Mercedes te tenga a ti, ¿no? Entonces, eh, por eso, y es muy, es muy duro, porque la gente me mira, cuando les digo este tipo de cosas, como si estuviera loco, como si estuviera loco, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? Si todo el mundo sabe que si uno encuentra un novio una novia y si es rico, es feliz. ¿Y por qué? Porque es lo que aparece en las películas de Hollywood películas americanas, sí, sí. en las series, en las series eh, que vemos todos los días. Ese es el mensaje central, ese mensaje central. Y de construir todo eso, decirle a la gente eh, atrévete a vivir tu vida solo, que uno no vive nunca solo, porque uno vive en, en un universo de vínculos, ¿no? Pero atrévete a vivir esos vínculos desde tu centralidad, eh, desde tu unicidad, desde tu sol, ¿no? Eh, atrévete a vivir eh, la incertidumbre del futuro, la indeterminación, ¿eh? el principio de indeterminación de Heisenberg. ¿no? Yo, vive, vive la indeterminación, les enseño la fórmula de Heisenberg. Digo, ves, Heisenberg ya había predicho que no podemos conocerlo todo, que hay un margen de error importante. ¿eh? Eh, y y, y lo, lo fantástico, lo maravilloso del principio de indeterminación, eso la gente no sabe, es que nos permite hacer cosas que pensábamos que estaban prohibidas. El principio de Heisenberg explica que cosas prohibidas por la mecánica clásica, por la física clásica, son posibles en la física cuántica. ¿Por qué? Por eso mismo, porque hay una indeterminación, hay una indeterminación enorme que nos permite jugar, ¿no? De algún modo. Es decir, que lo que nos libera es el no saber, lo que nos libera es el abandonarnos a lo que vaya viniendo y vivirlo desde lo que somos, por supuesto, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, eh, que a mí me, 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 me pareció fabuloso también cuando Mar, eh, Max Planck va a recibir el premio Nobel, dice, bueno, hoy en realidad recibo este premio por esto, pero quién sabe eh, el mundo en el cual voy a vivir mañana. O sea, hoy es esto, pero mañana todo puede haber cambiado realmente radical eh, mucho, porque depende de lo que nosotros creamos, y lo creamos desde la propia conciencia del ser y el cielo, que en realidad es lo mismo, y parece y hablando y volviendo un poco a las leyes herméticas es como, es como yo creo que la gente de a poquito y, y el ser humano eh, empieza a entender esto, bueno lo que es arriba es abajo este, no estoy dividida ni del cielo ni del otro, ni de los otros, son como espejos no empezamos a esta, en, en esta cuestión no de, de, de empezar a entender que bueno, la incertidumbre y el cambio, es, es, podemos dar fe del cambio, cambia todo constantemente, ¿no?
1: Sí, no, Planck, Planck tenía razón, pero antes que Planck, ya uh, Shakespeare, Shakespeare, que era astrólogo también, o, o, o tiene muchas referencias a la astrología, eh, date cuenta que en, en Macbeth, Macbeth, que es una de sus obras, que bueno, son preferidas por mí, en Macbeth, al principio, al principio... Macbeth vuelve de la batalla y, y se encuentra con las tres brujas, ¿no?, que son como las tres moiras, ¿no?, las tres brujas. Y las tres brujas, riendo, están como borrachas, están como se han tomado algo, alguna cócima y tal, se ríen y dicen, Macbeth, Macbeth, tú serás rey, tú serás rey. Y él lo ve y se queda muy azorado, se queda como diciendo, ¿qué queréis decir?, ¿qué queréis decir?, y ya se ríen, se ríen y, y no le contestan, ¿no?, y, y realmente ellas sí adivinaron el futuro, pero cuando uno ve la obra, te das cuenta del precio. ¿Qué precio se paga por ser rey? ¿Qué precio tan terrible? Y le dijeron un poco eso. no y, eh, Seis Piray nos muestra que el adivinar el futuro no tiene, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor. No estás adivinando el futuro porque ellos no adivinan la terrible tragedia que va a suceder para todos ellos porque Macbeth quiere ser rey y su, y su mujer, claro, y su mujer, ¿no? Y eso me hace pensar ahora, por ejemplo, en casos reales, ¿no? El, el ex-rey de España, el, la que le llaman el rey emérito. De, en España tenemos dos reyes, somos la envidia del mundo republicano, ¿no? Entonces, con, eh, tú fíjate, este rey, eh, que si, si sigue su trayectoria, era súper popular, la gente lo quería y tal y cual. Y en cuestión de muy poco tiempo, los astros se confabulan contra él, por decirlo de una manera poética, es decir, que, pero es él mismo, él mismo ha cavado su propia tumba y, y el universo se colapsa, él está viviendo un colapso total, 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 cuando ves su carta natal, claro, ves a plutón sobre su medio cielo, eh, vas a ver a, a Saturno sobre su luna, dentro de nada, ¿no? entonces, eh, Ves cómo el universo colapsa. ¿Pero por qué? Porque él también quiso ser rey. Él también quiso sí. ser rey. Él también escuchó a las moiras, a las brujas y tal. Y las brujas dijeron: Ah, tú serás rey, tú serás rey. Pero él no tenía ni idea del precio que iba a pagar, ¿no? Por eso le digo a la gente que quiere casarse, Dios cielo santo, eh, puede ser terrible, ¿no? Que quieren eh, eso, eh, ser ricos o tal y cual. Tú no sabes dónde te metes. Ten cuidado porque tus deseos pueden convertirse en realidades muchas veces. ¿eh? Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, José, eh, también en esto de, de lo simbólico, ¿no? de la astrología como un lenguaje de símbolos. ¿no? Y cuando me preguntan esto y cuando uno eh, eh, empieza a desarrollar lo simbólico, es el acceso al inconsciente. Que, que nada más que el mensaje que tiene el inconsciente es pues para nuestro consciente. ¿No? Esto de entender los ciclos como un mapa hacia los tesoros escondidos individuales y como humanidad también, ¿no?
1: Claro, es un mapa hacia eh, la, otra mitad, eh, la otra mitad, porque date cuenta de la palabra símbolo, en griego viene del símbolon, y símbolon en griego era un objeto, era un objeto, podía ser una pieza de cerámica, que se partía en dos, se partía en dos. Y cuando dos personas que se querían mucho, madre e hija, esposo y esposa, amigo y amiga, se tenían que separar, se tenían que separar, las guardaban, cada uno guardaba el suyo, porque sabían que el, cuando el ciclo terminase, es decir, cuando se volviesen a reencontrar, habrían cambiado tantísimo que no podrían reconocerse. Y mediante el símbolo, poniéndolos juntos, se volvería a producir la unidad. pues tú fíjate qué significado tan profundo tiene la, la palabra símbolo. Es, es recuperar nuestra unidad interna cuando el viaje nos ha hecho perder la perspectiva de, de la otra mitad nuestra. ¿no? O sea, el símbolo nos permite volver a ser uno. Volver a ser uno. ¿Con qué? Pues, como dices tú, con nuestro inconsciente. Pero no solo nuestro inconsciente personal, con el inconsciente colectivo. Con el inconsciente colectivo. Eh, ahí volvemos a ser uno y volvemos a entender eh, por qué somos lo que somos, por qué hemos hecho lo que hemos hecho y hacia dónde nos... Sobre todo, la astrología lo importante es darse cuenta no del por qué, sino del para qué. El para qué, el por qué es muy científico. A los científicos nos gusta mucho entender el por, qué, el por qué. Pero ahora también los científicos están empezando a preguntarse el para qué de las cosas, al, al, sobre todo en el estudio de sistemas complejos. ¿Eh? ¿Eh? ¿para qué se organizan los sistemas complejos? que Es una, una pregunta que se hace el astrólogo también ¿para qué nos pasan todas estas cosas? ¿Eh? ¿para qué nos hemos casado? ¿para qué hemos tenido hijos? ¿para qué hemos sido astrólogos? ¿Eh? ¿para qué hemos ido al extranjero? Todo esto, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí la astrología mmm, yo creo que supera a la física, la astrología nos puede dar este sentido de la, de la teleología, es decir, de hacia dónde vamos, hacia dónde van nuestras vidas, que es siempre el sentido de la, de la unidad, de volver a unirnos con nuestro destino, darnos cuenta que nuestro destino no es una cosa impuesta, sino es una cosa que hemos ido elaborando nosotros, que, que hemos ido construyendo nosotros. Uh -huh.
0: eh, cuando uno eh, empieza a, a leer y a, y a, y a meterse en por ejemplo, en Neum y todo lo que él descubrió con esto del inconsciente colectivo, el inconsciente individual, los arquetipos, y entendemos a Joseph Campbell con, con todo lo que escribe a partir de los mitos, digo, qué importante, y si bien hoy, nosotros hoy lo, lo, lo vivimos en, actualmente, en el siglo XXI, a través de las películas, ¿no? De, de las películas con, con ese significado que todos tienen, o sea, desde House of Cards, hasta Star Wars, hasta, eh, bueno, todas las películas que nos cuentan una historia que es la historia de cada uno de nosotros, o sea, la historia de la parte de la humanidad, ¿no? Y, y cómo es que, que, que nosotros, o sea, vamos haciendo un rompecabezas con todos esos símbolos, esos arquetipos, esas figuras de quiénes somos y para qué estamos acá, ¿no? Que no está, otra vez, que no está dividido ni separado de lo que sucede en el cielo. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, hay que ser astrólogo, o, 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 digo, no hay que ser astrólogo para ente para entender que no tenés que ser astrólogo, sino a, o sea, sumergirnos en este en este mar simbólico, ¿no? En este mar, en este eh, en estas figuras que traen tanto conocimiento de quiénes somos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, y es curioso el, el tema, eh, lo comenta Liz Green también, en, tiene un libro sobre, creo que se llama The, The, The Astrology of Fate, la astrología del destino, creo, creo que se llama. Y ella comienza el libro, es un libro muy muy denso, ella comienza el libro con una, eh, con una cita de una leyenda oriental que es la del mercader de Isfán que os acordaréis, una leyenda muy conocida, ¿no? El mercader que se encuentra con la muerte y luego huye y luego se vuelve a encontrar con la muerte y le dice, ah, pero si es yo que había huido. Y la muerte dice, sí, pero yo iba a decirte que nos íbamos a encontrar aquí esta noche. ¿no? Entonces, bueno, esa historia del mercader Bishfán, yo la he visto, la he visto, eh, la he visto tantas veces, la he visto tantas veces, no, sobre todo que a mí me gusta mucho el, el estudio del ángulo familiar en las familias. Y en las familias es donde uno encuentra también su destino. ¿no? Yo tenía hace no mucho un, un, una persona muy querida que, que me, claramente me daba a entender de una forma muy discreta, porque es, es un libra, excelente libra, entonces le cuesta mucho abrirse, abrir sus sentimientos y tal. Le gustaba mucho decirme que él no quería repetir la historia de su familia, no quería repetir la historia de su familia. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, él va y se casa con una Géminis. Y yo le hago notar yo le hago notar que su abuelo era Libra como él y su abuela era Géminis como su mujer. Digo, bueno, esto ya es curioso, esto ¿verdad? Bien, entonces eh, no me dice nada, pero esto queda, queda ahí y ya se decide que no seguirá nunca la historia de la familia. Y entonces va y tiene un primer hijo. Tiene un primer hijo. Y este primer hijo, curiosamente, nace un día antes que su padre con el mismo signo solar y con el mismo signo lunar ¿no? con el mismo signo lunar ya yo le hice notar esto yo fíjate que vais tenéis un hijo como tus abuelos que es como tu padre y poco después tiene otro hijo también con el mismo ascendente y la misma luna que su tío que el hermano de su padre ya le hago notar esto también no y me dice sí pero he hecho una cosa he hecho, les he dado nombres les he dado nombres que no están en la familia y yo le hice notar, digo, claro, les has dado nombres que no están en la familia, pero fíjate que tu tío y tu padre, sus nombres, tienen tantas y tantas letras y comienzan los dos por la misma letra. Y tus hijos tienen exactamente sus nombres, los mismos números de letras en el mismo orden y comienzan los dos por la misma letra. Digo, y podemos ir más lejos, tu mujer y tú tenéis dos nombres. Que tienen el mismo número de letras que tu abuelo y que tu abuela. ¿Te das cuenta? Es decir, había pasado 10 eh, años tratando de evitar su destino familiar. Y ahora ya está, eh, ya, afortunadamente ya se, ha, ya se ha hecho la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué he repetido <risa> toda esta historia familiar y para qué? ¿Para qué he vuelto a tener una familia que es una copia, un calco de la familia que tuvieron mis abuelos? ¿no? ¿Para qué? Y esto es lo importante de la astrología, para qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esto es muy importante porque el tiempo no es reversible. El tiempo no es reversible. El tiempo solo va del presente hacia el futuro. Entonces, uno debe de mirar hacia adelante. Está muy bien mirar hacia atrás, como hacía Proust, escribir 12 volúmenes sobre el tiempo perdido, y todo esto, y lo vemos en, en estos días actuales eh, que, que yo veo, pues, a ahora de vacaciones, pues veo, leo más los periódicos y todo esto, ¿no? Y entonces eh, veo que un mensaje que nos repite todo el mundo, los políticos, eh, la, la gente que no quiere ponerse el barbijo, la gente que dice que esto es todo falso, todos repiten el mismo mensaje, todos, que es, queremos volver a lo de antes, queremos que esto no haya pasado. Queremos que esto no haya pasado. Y eso es muy lunar, es muy comprensible. Quiero volver al vientre de mi madre, porque nos sentimos mal, lógicamente, y cuando uno se siente mal, ¿qué hace? Quiere volver al vientre de su madre. Es decir, quiero volver a la situación de que an de de an anterior a que esto pasara. Pero eso es una ilusión lunar. Nunca vamos a volver a la situación anterior, porque el tiempo ya está transcurriendo de una manera. Yo, y Yo me llevo las manos a la cabeza porque digo, cielo santo, si hay una parte de la sociedad importante y los políticos a, a su cabeza que quieren hacernos volver a la situación anterior, estamos locos. No podemos volver a la situación anterior. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo.
0: Uh -huh. Sabes que en esto que, que contabas ¿no? del caso de, del consultante y de su familia y de todo esto que, que a mí también me apasiona mucho, de hecho... Eh, bueno, he estudiado bio bioneuroemoción que me, me fascina, me parece apasionante todo esto que está desarrollando un español también como es Enrique Corvera eh, y digo se, se ha hablado del hombre racional, de y todo lo que nos fue dejando, hoy es como un hombre biológico, ¿no? la biología las emociones, o sea cómo nos guiamos a, antes que pensábamos que era a través de la razón hoy entendemos que la emoción es lo que Emotion, es lo que nos saca, lo que nos pone a actuar, lo que nos pone a, lo que nos mueve, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, este, esto del hombre biológico eh, y las emociones unidas al cielo, eh, podemos leer cada uno de los planetas y cada uno de los ciclos, también, ¿no? Separados a eh, quienes somos, a nuestra carta natal, ¿no? Pero, este cómo hoy sí podemos hablar mucho más claro, porque además se conoce más del cerebro y de, de todo lo que hace la emoción en nosotros, ¿no? Unido a Marte, unido a Plutón, unido a Saturno, unido a la Luna, unido al Sol.
1: Sí, sí, es el, el viejo, la vieja in, inquina, el viejo, la vieja incomprensión hacia el agua, hacia el elemento agua. El agua siempre ha aparecido como un elemento de segunda categoría, un elemento molesto, ¿no? porque es la emoción. Claro, vivimos en un universo que es saturnal y que es también aéreo, que es aéreo, es la gente que expresa ideas, conceptos que son claros y todo esto. ¿no? Y la emoción, claro, la emoción no se verbaliza, es muy difícil verbalizar la emoción, es muy difícil ponerse enfrente de un grupo de gente y decir, hoy oh, he visto el amanecer y me he puesto a llorar, aunque parece un poco ñoño, ¿no? Todo eso. Entonces, la emoción está muy subestimada. Yo siempre explico a mis estudiantes una cosa que es pura física, que es lo siguiente, que es que el agua disuelve a los otros tres elementos. Es decir, hay que tenerla muy en cuenta porque el agua disuelve al fuego, el agua disuelve al aire, el agua disuelve a la tierra, disuelve a todo. Y el agua tiene este poder increíble de disolver, de disgregar, eh, de fundir, de incluso de separar a todos los elementos ¿no? y de integrarlos en sí misma. ¿no? Entonces, es, el, es la inteligencia la inteligencia del agua, es la inteligencia no emocional, no me gusta esa expresión porque es como muy... Es de nuevo muy peyorativa, ¿no? Porque dices inteligencia emocional. Es como si las emociones tuvieran que ser inteligentes, ¿no? Las emociones son emociones. Son, como has dicho tú, es emotion. Es nos mueven. Nos mueven. Te date cuenta qué hace el agua cuando tú riegas tu jardín. Cuando tú riegas, como yo hago todas las mañanas, que riego mis plantas. Y, y hay que observar qué, qué, qué hace el agua cuando riegas tus plantas. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Va hacia abajo y nutre. Porque la tierra no puede nutrir al árbol. Cuando riego a mi olivo, la tierra, mi olivo no puede asimilar esa tierra. De, de, tiene, necesita que el agua disuelva las sales que hay en la tierra para que eso sea un elemento ya de vida. ¿no? Entonces, por eso el agua, la emoción, no hay que racionalizarla, no hay que decir que es inteligente. Eso son, de alguna manera... Una, unas intelectualizaciones el agua, el agua no necesita intelectualizarse el agua es agua es decir, tenemos que ser emocionales tenemos que chillar, tenemos que llorar tenemos que apenarnos tenemos que alegrarnos porque esa es la dinámica del agua sin verlo desde la mente sin decir, esta emoción es buena, esta emoción es mala ¿no? deja que fluyan deja que fluyan es como una obra de, de Philip K. Dick que se llama Fluyan mis lágrimas dijo el policía. Y es precisamente esa obra es sobre un jefe de policía que tiene que, por fin, liberar sus emociones. Es decir, hacer lo contrario de lo que haría un jefe de policía, que es ser saturnal y marciano. En dejar fluir las lágrimas. ¿no? Yo, pues, os, yo siempre digo, pues llora. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres, eh, ¿quieres abrazar a alguien? Pues abrázale. Eh, es decir, deja que fluyan porque la emoción tiene su inteligencia intrínseca va a ir disolviendo, ¿eh? va y por eso va a ser terapéutica, va a ir disolviendo los problemas que estaban cristalizados en la Tierra o que estaban intelectualizados en el aire. Ahí vemos todos los problemas de los signos de aire. ¿sí? Y de ahí la, la fascinación del agua eh, por parte de los signos del aire, ¿no? la fascinación de, de, de acuario con escorpio, por ejemplo. ¿sí?
0: o de libra con cáncer, ¿no? Eh, Sabes, José, que, que en esto, ¿no? De, de las emociones y de, de esto que estamos hablando, eh, las emociones como también como disparadoras de nuestro propio entendimiento, ¿no? De, de, inclusive de nuestro propio entendimiento a partir otra vez de lo que sucede arriba, ¿no? Esto de, por ejemplo, eh, Marte en Aries un Marte en Aries que eh, nos pone más irascibles, mucho más irascibles. Entonces es, es o sea, la ira. Bueno, no, es, viste y, y tiene que ver con las creencias y con los mandatos según donde nacimos y todo. Está mal, a veces gritado la ira, está mal o la bronca. O, Pero ¿por qué? Si es lo que está, lo que tiene que, lo que tenés que canalizar a partir de todo esto, ¿no? Eh, por eso me parece mágico. este, este este tiempo donde empezamos a abrirnos, porque esto de el hombre biológico, el hombre emocional, el hombre conectado, o sea, empezando a darle bola, porque siempre estuvimos conectados, siempre nos pasó lo que nos pasó y, y que no las jugáramos, que no las mostráramos las emociones, no quería decir que no estén, ¿no?
1: Sí, no, es, esto me hace recordar una anécdota de mi vida pasada, ¿no? Ese Marte de cuando yo trabajaba en, en el norte de Europa, trabajé muchos años en el norte de Europa y a veces mis, mis colegas mmm, nórdicos, eh, cuando me veían hablar con otro español, siempre me decían, ¿estáis enfadados? ¿Os lleváis mal? ¿Qué os pasa? Y yo decía, no, no, es, es un amigo mío. Ah, es que estabais chillando y estabais gesticulando. Y tal, digo, sí, sí, pero los españoles hablamos así y pero de verdad que no, no os ibais a pegar. No, no, no. Incluso yo, tuve, yo recuerdo que tuve que convencer a mi primer jefe en Bélgica de que yo nunca había pegado a nadie. Entonces, yo nunca he pegado a nadie. Y vez decía no, es que yo al principio me dabas miedo. Digo, ¿qué? No, es que hablas, levantas las manos y hablas alto. Y es cierto, yo acababa con él siempre en un rincón, eh, porque él, los españoles, tenemos esta tendencia a hablar alto e invadir el espacio vital del otro. Es normal, no podemos evitarlo. Bueno, si sí podemos, pero no, no lo hacemos, ¿no? Y, y mi jefe acababa siempre en un rincón, arrinconado, y tal, ¿no? Entonces, y al final ya se dio cuenta que no, que no, que no albergaba sentimientos hostiles, ¿no? Y, y efectivamente, Marte eh, es curioso, ¿no? Eh, todas estas familias eh, que son muy correctas, muy británicos, muy anglosajones, que se piden permiso hasta para, hasta para ir al servicio y tal, ¿no? Y, y todo esto, pero luego cuando ves la... La, la ira reprimida, la cólera reprimida, ¿no? Y muchas veces, pues nosotros, los latinos que hacemos, pues nos chillamos, pegamos cuatro gritos y tal, y empezamos el día, sí, yo muchas veces empiezo el día pegando cuatro gritos a, a mi familia y tal, y luego, y luego ya está, pues ha pegado cuatro gritos. Normal, está, no pasa nada, ¿no? Eh, realmente, o sea, lo malo es cuando te lo tomas en plan personal, es decir, cuando esa ira tú piensas que va dirigida a ti, esa cólera que va dirigida a ti.
0: No te das cuenta que
1: la persona que tiene esa cólera no va dirigida a ti. Simplemente tú pasabas por allí y catalizaste esa explosión de cólera y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no, es, es necesario, por supuesto, uno con, con, con Aries, con Marte en Aries, en cuadratura o en oposición al sol, estos días yo le diría, mira, búscate algo, búscate algo, eh, un ejercicio físico... O, o hace el amor dos veces al día, o una cosa de estas, ¿no? O sea, gasta, gasta, gasta esa energía ariana, porque sí, te puede estallar un poco las manos, ¿no? Pero eh, all in all, o sea, con todo, es fantástico esa energía ariana, porque te va a dar una patada en el culo y te va a decir, actúa, rompe algo, rompe algo. Claro, Marte nadie es rompe aguas de una puñetera vez, ¿no? Rompe algo, pues rompe algo, ponte a romper algo.
0: Exacto, exacto. No, yo
1: tengo, tengo un sobrino mío con el ascendente en Aries y, y yo recuerdo que de pequeño, ¿qué hacíamos? Porque era claro, era muy Ariano. ¿Qué hacíamos? Le dábamos tro, eh, troncos de madera, clavos y un martillo. Y le decíamos, duro, clava los clavos en el tronco. Se pasaba las mañanas clavando clavos en un tronco. ¿no? Es una manera de gestionar energía a Aries.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, Sabes que con respecto a, eh, me quedé con esto también, ¿no? Que dijiste, la conjunción eh, Júpiter-Saturno en Acuario, que hacía muchísimos años, seis, seis, bueno, no, no lo recuerdo, pero más de...
1: Seis de siglos,
0: Se, Se, siglos unos 6.404, bueno, un creo. creo. Claro, y, y decís, ok, esto va a ser una época muy renacentista, y a ver acá es donde nosotros empezamos a leer va a ser renacentista y uno no sé a mí me, me habla del, de, del renacimiento y en el, el primero eh, en el primero que pienso es el Leonardo da Vinci no pero digo eh, va a ser diferente porque hoy hay muy, nosotros tenemos mucho mucho más conocimiento mucho más acceso a información a tecnología entonces digo eh, va a ser algo Pavoroso en el sentido de hacia dónde nos puede catapultar esto, ¿no? Esta, esta energía en acuario, Saturno y Júpiter en acuario, ¿no? Y comparado con aquella vez.
1: Sí, bueno, pavoroso desde nuestra mentalidad saturnal, de que nada cambie, de que nada cambie. Porque claro, si tú te das cuenta que... Eh, realmente la, las conjunciones Júpiter-Saturno se repiten por signo cada 60 años, tres veces. Uh -huh. tres veces. Eh, la primera va a tener lugar ahora, eh, la segunda dentro de 60 la te, y la tercera eh, dentro de 120 años. ¿no? Eh, y en la Edad Media sucedió lo mismo. La primera tuvo lugar en 1200 y algo y la última en el 1404, ¿no? Hubo tres conjunciones también. Y no voy a adelantar demasiado porque voy a hacer una serie de vídeos sobre eso, lo que es muy interesante. ¡Vamos! Pero voy a... sí, algo sí te puedo adelantar en el sentido de que, efectivamente, si tú ves eh, los productos del Renacimiento, tú ves los diseños de Leonardo da Vinci, eh, tú ves todos los genios del Renacimiento, ¿qué hacen todos los genios del Renacimiento? De algún modo revolucionan con su visión muy acuariana revolucionan el mundo de la conciencia, de la ciencia y de la conciencia. ¿no? Eh, pues eso, nos dicen que la Tierra da vueltas en torno al Sol y no el Sol en torno a la Tierra, eh, gran anatema, que te podía costar la vida en aquellos momentos, que la Tierra no era plana, esto parece ser que hay gente que todavía no lo ha entendido, eh, que la Tierra no era plana, nos dicen <risa> este tipo de cosas. Eh, y, y Leonardo da Vinci eh, nos, nos, nos empieza a hacer una serie de diseños. Eh, que yo pienso que tenía buenas relaciones con el papado y eso le libró de, le, le, le libró de acabar en la hoguera, ¿no? porque los diseños de Leonardo da Vinci, de gente volando, eh, de máquinas voladoras, de, bueno, pero él también diseñaba máquinas de guerra y, y por eso le respetaban. Él ¿no? diseñó muchísima, muchísima maquinaria militar. ¿no? Te quiero decir que cuando tú ves aquello, dices, joder. Este, este hombre tenía una visión que estaba siglos por delante de su tiempo. No, no, no años, sino siglos por delante de su tiempo. Entonces, ahora, muy probablemente, claro nosotros no viviremos no vivimos la primera conjunción, la segunda, 60 años,
0: no, no. no, no creo que No, llegue no. A verla,
1: ¿no? no creo que a verla, pero la verán nuestros nietos, nuestros bisnietos, etc. ¿no? Eh, y, y más adelante, la, la tercera. Es decir, que sí que entramos en un periodo eh, donde la visión de gente genial se va a convertir en la visión del colectivo, porque esa gente genial lo que hacen de alguna manera es transmiten al colectivo una visión que ya estaba en el colectivo la destapan, la destapan para que el colectivo la pueda ver ¿no? y, y esto revoluciona, claro pues tú date cuenta, revoluciona en la, en la psique de darte cuenta de que la Tierra no es el centro del universo eh, ¿Ahora qué va a suceder? ¿Qué tipo de revolución nos esperan? Bueno, tirando un poco de ciencia ficción, eh, ahora ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, No sabemos, sabemos que el Sol no es el centro del universo, sabemos que nuestra galaxia no es el centro del universo, sabemos que nuestro grupo local de galaxias tampoco es el centro del universo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿hacia dónde podemos ir? Bueno, pues a concebir, por ejemplo, universos paralelos. Eh, a concebir universos paralelos, y darnos cuenta de que incluso que nuestro universo no es el centro de nada tampoco. Por ejemplo, ¿no? eh, y, de que, y de que hay una interacción entre universos paralelos y este tipo de cosas. ¿no? Todo esto es lo que vamos a vivir los próximos años. Y algunas de estas cosas, lógicamente, porque la gente muchas veces me dice, no, es que sos muy oscuro, sois muy osc eres muy oscuro, Yo, bueno, es que se va... Estamos abriendo una caja de Pandora y de ahí va a salir de todo. Ahí va a salir cosas fantásticas como el que podamos curar todas las enfermedades genéticas y este tipo de cosas, pero también cosas terribles. Van a salir también cosas terribles. No, no, seamos, eh, no, 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 no seamos... Sagitarianos.
0: Angelicos. Estás con una sagitariana. O sea, no seamos sagitarianos, digamos. Sí,
1: no seamos... Bueno, seamos sagitarianos, pero seamos también un poco capricornianos ¿no? y tenernos cuenta de que surgirán nuevas armas de control, de guerra, de dominación, de explotación. Surgirá todo esto, claro, claro que surgirá. Claro que
0: sí, surgirá. inclusive ya está, ya está un poco, ¿no? ya lo estamos viendo a esta, esta, esta primera conjunción, porque digo, también hay un montón de información, que la gente no, hay personas que se meten muy rápidamente en lo acuariano, en, en la vanguardia, y otras que eh, rechinan como locos, ¿no? Eh, yo digo, ya con Jean-Pierre Garnier Malet, el tema de lo que decías de los universos paralelos o lo, la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿no? Esto de eh, el doble cuántico, de... Eh, bueno, solamente el observador modifica lo observado. O sea, todos decimos que hablamos de, de ciencia ficción, pero en realidad esto ya está sucediendo, ¿no? Como claro. se puede ver en la humanidad de hoy, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, totalmente. Está, está ya, está ahí, está ahí, ¿no? Y tenemos cada vez más fenómenos. Por ejemplo, la astrología, por ejemplo. La, la mera existencia de la astrología. La mera existencia de la astrología, ¿no? ¿De dónde viene este saber? ¿Cómo se producen los arquetipos? Porque ahí no hay un señor que un día se sienta y escribe una novela y dice, epa, ahí está, venga, fuera. Aquí tenemos el arquetipo de Scorpio, ¿no? O el arquetipo de Virgo o Perséfone, Hades y todo esto, ¿no? Los arquetipos, ¿cómo se van formando? Pues ahí tenemos el inconsciente colectivo que va pariendo, que va pariendo modelos. Y lo que es fascinante es que nos hemos movido 5.000 años y siguen los mismos arquetipos. Eh, si tú ves Los Soprano, ves The Wire, ves La Guerra de las Galaxias, tienes los mismos arquetipos. La Guerra de las Galaxias, eh, Luke Skywalker eh, combatiendo <risa> contra su padre. Eso es arquetípico, saturnal, hasta, hasta las cachas, ¿no? Hay como una figura, la de Dark Vader, el, el padre oscuro, que está a medio camino entre Saturno y, y que hace también un poco de, de sacerdote de Plutón, que es el emperador y tal. ¿no? Entonces, date cuenta, uno se pregunta, ¿cómo se ha producido todo esto? ¿no? Bueno, pues es un, gran, es un gran misterio. Yo lo único que digo... Le digo a la gente, no Le digo, bueno, yo lo único que sé es que la astrología funciona. No me preguntes por qué, porque no, no lo sabemos, pero está ahí, funciona. Y lo único que tenemos que hacer, yo pienso que es utilizarla con una mentalidad abierta, darnos cuenta que nosotros somos, de algún modo, un mix de, de arquetipos, ¿no? Y que tenemos que vivirlos desde la conciencia, vivirlos uh -huh. desde, yo diría, desde el goce creador en cada momento. Uh -huh. Y luego, y, y, y no ser angélicos, no ser ingenuos. Y, en fin, yo quizás sea mi ascendente en Capricornio, no todas estas teorías New Age de vamos a evolucionar, vamos a ser mejores, van a bajar los ángeles, va a ser la nueva, la nueva parusía, Jesucristo va a bajar de nuevo y todo esto. digo bueno, sí, sí, que seremos mejores. Es cierto, somos mejores. O sea, yo he vivido lo suficiente para saber que somos mejores. Se vive mucho mejor ahora que hace 60 años. Yo recuerdo este mismo pueblo, el pueblo de mi padre donde estoy hace 60 años, no había agua, no había luz, las mujeres morían al dar a luz porque no había médicos. Es un pueblo de montaña. Estamos mucho mejor, por supuesto que estamos mucho mejor. Pero no estamos todavía contando los muertos de la última guerra civil, por ejemplo. Cuando yo era pequeño estábamos todavía contando los muertos y desenterrando muertos de las cunetas. Eh, todavía, es decir, está, estamos mejor, es cierto, pero uh -huh. cuidado, eh, va a seguir habiendo élites, va a seguir habiendo control, eh, porque hoy en día, de hecho, estamos viendo una enorme concentración de las élites. Todas las los, los conjunciones Júpiter-Plutón eh, vienen acompañadas de una concentración financiera, de concentraciones de este poder. Eh, desaparecen viejas élites. Y aparecen, no nuevas, son las viejas reconstituidas más potentes todavía, ¿no? y, y es curioso porque a mí me gusta mucho estudiar eh, los sueños, las fantasías ah. de los negacionistas. Los negacionistas, ¿por qué? Pues, por supuesto, yo no soy negacionista. O sea, yo sé que, que la Tierra es redonda, eh, sé que el COVID es un virus que ha surgido espontáneamente en la naturaleza, que no lo ha producido ningún gobierno y todo esto. Pero es muy interesante estudiarles porque ellos nos muestran los miedos colectivos, los miedos colectivos, y los miedos colectivos tienen la fea costumbre de hacerse realidad. Pero por caminos muy diferentes de lo que ellos pensaban, es decir, si tú das cuenta ahora mismo el miedo colectivo dominante es una especie de potpourri, de potpourri, de mezcla de es un virus fabricado por humanos, el 5G lo alimenta y muchos estrogos incluso dicen que el 5G produce el covid. Y eh, Gates nos va a meter a todos un pequeño chip para controlarnos a través del 5G y, lo, y el virus. El virus lo han sacado para inocularnos a todos una vacuna, inocularnos el chip y con el 5G. Se han montado este escenario de eh, Mad Max, de tipo Mad Max apocalíptico, uh -huh. y que, que, que es, por supuesto, absolutamente delirante, es, es, es psicopatológico. Pero cuidado, pero cuidado, porque hay una componente visionaria en todos estos nietos. Eh, yo diría, sin temor a equivocarme, que los negacionistas, por supuesto, no tienen razón. Pero eso no significa que, que, que ese futuro no vaya a producirse. Eh, eh, es decir que, psique, que no se está creando. No, se está creando en nuestra psique. Se está creando en nuestra psique y eso es muy importante. Se está creando en nuestra psique y todo lo que se crea en la psique busca su camino en la realidad. Todo lo que se crea en la psique busca el camino en la realidad. Todos los monstruos que creamos, los aliens, los terminators, los predators que vamos creando, se acaban produciendo en la realidad. Si no, ahí tenemos la guerra, de Kos, la guerra de Kosovo, de Macedonia, ahí tenemos el exilio de, de miles de refugiados, Siria... Vemos cómo los monstruos existen, vemos a Milosevic, eh, vemos a Hitler, vemos a toda esta gente, los monstruos existen. ¿no? Entonces yo pienso que sí, que quizás dentro de 200 años, efectivamente, eh, tengamos un chip implantado en nuestra sangre, ese chip se controle por ondas de, 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 de radiofrecuencia y todo ese tipo de cosas. Muy posiblemente, muy posiblemente. Pero hoy en día no, hoy en día no. O sea, respiremos tranquilos, de momento.
0: <risa> Sabes que recién hablabas ¿no? de los arquetipos que siguen existiendo y tenemos los mismos arquetipos que desde hace cientos de años. Eh, digo, y si soñaba? o sea, digo, con esto de eh, Júpiter, eh, Saturno en Acuario, ¿por qué no los arquetipos galácticos? Empezar a soñar con ser ciudadanos del cosmos. Eh, lo uh -huh. somos, pero que pensamos que vivimos en una tierra, ¿no? Y que estamos y en un país, y en una ciudad y bueno estas divisiones, ¿no? El, el, el como esto de Acuario a través de, de, de Urano, ¿no? Y, y ahora Urano en Tauro, o sea abrir las fronteras, ¿no? Abrir, eh, abrirnos a, a lo galáctico, a lo cósmico uh -huh. y crear esos no. objetivos. Bueno, pero
1: es que de hecho ya estamos abiertos. Eh, si reflexionamos un poco, fíjate aquello que Carl Sagan decía, de que somos polvo de estrellas. Y es que es literal, somos polvo de estrellas. Sí, Los elementos de nuestro cuerpo, el fósforo, el hierro, el carbono, de lo que estamos hechos, eh, solo se forma en el núcleo de las estrellas que cuando se convierten en supernovas y estallan, pues el material pesado sale hacia afuera y cuando surge la siguiente estrella, porque nuestro Sol... No es, no es el primer sol, probablemente sea el tercer sol que vive, vamos, que se produce, ¿no? Entonces, eh, todo esto queda orbitando y de ahí eh, se forman lo que nosotros somos, ¿no? Es decir, que de algún modo todos, cada uno de nosotros tenemos ya dentro de nosotros el polvo de millones de estrellas diferentes, ¿no? O sea, que es eso lo que somos, ¿no? Con lo cual, a nivel psíquico, yo pienso que también somos polvo de estrellas. ¿no? Y simplemente lo que vamos es ganando conciencia de que somos polvo de estrellas. Eh, pero también tenemos que, que hacer este ejercicio, que es muy difícil, ¿no? De, de no antropoformizarlo todo. Es decir, pensamos que si hay aliens, que si hay extraterrestres, van a ser un poco como nosotros. Es un poco como nosotros. Quizás tengan tres ojos en vez de dos, quizás sean verdes en vez de blancos o negros, y tal, pero para, fíjate que en todas las historias en las que se habla de aliens extraterrestres se les hace moverse por las mismas pasiones que nosotros. ¿Eh? Si ves, por ejemplo, eh, Predator, Predator, es un cazador, es un cazador solo que de, de otra galaxia, pero... Eh, tú, yo lo puedo ver perfectamente con los cazadores de aquí, de mi pueblo ¿no? que ponen las cabezas de los penaos y de los jabalíes en el salón de su casa ¿no? es, es lo mismo es decir, estamos proyectando eh, las formas antropomórficas sobre y no nos damos cuenta de que la conciencia puede tomar miles de formas diferentes eh, eh, si ves la película de, de Tarkovsky de, ¿cómo se llama? Solaris, Solaris que es una novela que está ah, no en vi. Lem. Solaris es un planeta que es consciente, pero ese planeta que es consciente no tiene nada que ver con nuestra conciencia. De hecho, el planeta juega, está jugando con los miembros de la tripulación, les hace aparecer a sus seres queridos y todo esto. Y es curioso cómo Lem ha entendido que efectivamente la conciencia puede ser algo muy diferente del humano. Lo que pasa es que eso nos aterroriza, nos aterroriza. Saber que la consciencia puede ser muy diferente del humano. Y yo creo que eso es algo con lo que vamos a tener que empezar a contender en la era de Acuario, con pensar en consciencias que, son, que no son humanas, que son un poco, si quieres, plutonianas o neptunianas. Es decir, que no tienen nada que ver con lo humano, porque cuando hablamos de humano, hablamos de personal y como mucho hasta Saturno. Eso es lo humano. ¿no?
0: entonces eh, José, última, y, y como, como me gusta jugar a esto de ser periodista, eh, quiero eh, hacerte una última pregunta, que tiene que ver con, existe la máquina del tiempo, No, estamos acá, existe la máquina del tiempo, pero te dicen, ok, la podés usar para un solo viaje, te irías al pasado, te irías al futuro, y para qué elegirías lo que elegirías.
1: Ah, buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, eh, recurriendo a una licencia poética, eh, me, iría, eh, me iría al futuro, me iría al futuro, porque el pasado ya lo hemos vivido. En el pasado, contrariamente a lo que la gente piensa, ya no vamos a encontrar nada. El pasado está pasado, está quemado, está quemado. ¿no? Yo me iría al futuro, enviaría un mensaje hacia el futuro. ¿Y para qué? Bueno, un mensaje de esperanza en... Fíjate, en un mensaje de esperanza en lo humano, en lo humano, en esta forma de conciencia que somos nosotros, eh, con sus enormes dificultades, pero también con su enorme capacidad de adaptación. Y, y también por mi curiosidad, por ver cómo lo humano va a ir probablemente fundiéndose con otras conciencias, con otras formas de, de desarrollar conciencia. ¿Para qué? Me iría por pura yo diría por pura curiosidad científica, por pura huida hacia adelante, porque como sé que la huida hacia atrás no es posible, pues solo me queda la huida hacia adelante. Me, me, iría, me iría por eso, ¿no? Me iría por eso. Y quizás sí, quizás para llevar hacia el, el futuro el, el sabor de la tierra el sabor de la tierra porque esto se va a perder efectivamente ¿no? el sabor de la tierra el sabor de lo que es una buena comida de lo que es eh, lo físico lo sensorial lo taurino lo escorpiano eh, lo, lo solar sobre todo en el futuro acuariano todo esto se va a ir se va a ir perdiendo de algún modo, ¿no? <risa>
0: José Millán, un millón de gracias, como siempre, un gran maestro. Este, bueno, voy a poner todos tus datos abajo para que la gente siga aprendiendo de astrología y de estos tiempos, este, todo, todo lo que es tu, tu sitio y, tu, y tu, tu canal de YouTube, que es fabuloso. Muchas, muchas gracias por esta nota y por todo lo que haces para ayudarnos a ampliar conciencia.
1: Muy bien, milagro, un abrazo, un abrazo a todos y bueno, pues hasta, hasta la próxima. Que disfrutéis del mes de agosto. Hasta la vista.
0: Gracias. Chao, chao. Chao, chao.